0: Wenn wir krank werden, dann sind wir oftmals erstmal ja, gestört in unserem Leben irgendwie und eingeschränkt. Und wir fühlen uns nicht nur wegen der Krankheit dann schlecht, sondern auch, weil wir aufgrund der Krankheit vielleicht bestimmte Dinge nicht machen können. Doch was ist, wenn wir chronische Krankheiten haben, also die, die uns ein Leben lang begleiten? Darüber spreche ich mit Michaela Tatei. Michaela hat eine Autoimmunkrankheit und sie berichtet in der neuen Folge von Was Frauen bewegt darüber, wie sie dennoch erfolgreich, erfüllt und glücklich lebt. Ich wünsche dir viel Freude, tolle Erkenntnisse bei dieser neuen Folge und ja, wenn du Fragen hast, Anregung, dann findest du unsere Kontaktdaten, auch die von Michaela in den Shownotes und dann freuen wir uns über deine Fragen, deine Anmerkung. Und jetzt viel Spaß. Was Frauen bewegt. Schön, dass du da bist zum Podcast von Frau zu Frau, von Herz zu Herz. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für dich mitgebracht mit der lieben Michaela Tatei. Und zwar geht es ja um unsere Weiblichkeit, um Krankheit, um Aussichten, um Motivation, Inspiration und wie wir dennoch mit Einschränkungen ähm, unser Leben glücklich und erfüllt gestalten können. Ich habe die Michaela kennengelernt über Facebook aus einer ja, oder in einer Video Challenge in einer Gruppe. Und äh, da ging es darum, dass wir uns auch vorgestellt haben und ich fand das so inspirierend, was äh, ja, Michaela über sich erzählt hat, dass ich dachte, sie muss unbedingt hier in unseren Kanal, um ja auch wirklich zu zeigen, was es heißt, trotzdem Frau zu sein, trotz Einschränkungen und glücklich auch zu sein. Hallo Michaela.
1: Hallo nett. ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Interview machen und ich finde das ganz toll über die Technik, wie in Berlin, was alles möglich ist. Das stimmt, über die Grenzen hinaus. Und was äh, ja die sozialen Medien
0: auch uns ermöglichen, dass wir ja uns kennenlernen können und austauschen können, das ist echt, echt toll. Ja, Michaela, ähm, du bist alleinerziehende Mama von einem 13-jährigen Sohn. Und deine Herausforderung begangen, aber schon im Alter auch von 13, fällt mir jetzt gerade so auf. Ne? Und als Teenager, als ähm, ja, Mädchen, Frau werden, allem drum und dran, ähm, hattest du die, ähm, das Ereignis, dass dir die Haare ausgegangen
1: sind. Ganz genau, ja.
0: Also es ist ganz,
1: ähm, eigentlich hat es ganz harmlos begonnen. Ich habe am Hinterkopf eine kleine Kreisrunde kahle Stelle gehabt, hat meine Mutter beim, beim Haareflechten entdeckt. Ich mhm. habe mir gar nicht viel gedacht dabei. Ähm, es ist aber immer größer geworden diese Stelle und dann haben sich auch bei den, bei den hinter den Ohren haben sich Stellen gebildet und am ähm, Haaransatz da oben und die sind so aufeinander zugewachsen diese kahlen Stellen. Also das hat sich dann rapide verschlechtert.
0: Mhm. Und ähm, hat man damals, also wie bist du damals dann damit umgegangen? Also wie war also, so der erste Impuls, als, als du das festgestellt
1: hast oder als ihr das beide festgestellt habt? Der, die Mama war ziemlich schockiert. Ich habe das eben gar nicht schlimm gefunden. Mhm. Ähm, als die Flecken dann aber immer größer wurden, ähm, war mir das schon peinlich. Ich konnte es noch kaschieren am Anfang mit den Haaren, dass ich die verbleibenden Haare über die kahlen Stellen gegeben habe. Und ich habe das immer als total temporär angesehen. Ich dachte, na ja, das, das vergeht sowieso wieder, was, das ist jetzt mal so. ja mhm. Und es war aber dann äh, genau an meinem 15. Geburtstag, wo meine Mutter gesagt hat, so kannst du nicht mehr aus dem Haus, wir gehen jetzt eine Perücke kaufen. Und das war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Ich war ein junges Mädel, 15 Jahre, mein Geburtstag war, und ich musste mir eine Perücke aussuchen. Und das war äh, in den 80er Jahren. Das heißt, damals gab es Perücken von zwei Typen, nämlich das Modell Schaufensterpuppe und das Modell Alte Frau. Und äh, das war nicht sehr erbauend. Und ich mhm. ging damals mit einem Modell Alte Frau hinaus und war wirklich tot unglücklich. Und der nächste Tag in der Schule war, ja, da war so von Angst geprägt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Mhm. Angst, dass man dich auslachen würde Oder, ähm, ja, ja,
1: es war eine wahnsinnige Scham. Ich habe mich, hab mich, so geschämt. Ich, ich habe mich so ähm, unperfekt und so, so minderwertig gefühlt, ja, weil ich keine Haare habe und weil ich eine Perücke trage. Das war so ein, ja, so, so wirklich wirklich ein, ein Makel für mich,
0: ja. Mhm. Und hat man dich tatsächlich auch so dann drauf angesprochen in der Schule, von
1: anderen Schülern oder äh, Freunden, Bekannten? Eigentlich nicht. Das ist was ziemlich Komisches passiert. Ich meine, ich habe ja von heute auf morgen ganz anders ausgeschaut. Und jeder hat so getan, als wäre nichts. Mhm. Das war zwar auf der einen Seite erleichternd, weil keine negativen ähm, ja, Sachen gekommen sind, aber dass niemand mich drauf angesprochen hat, ja. Und jeder so getan hat, ja ist eh alles in Ordnung. Das hat mich dann in so eine Spirale gebracht. Ich habe dann jahrelang nicht drüber geredet. Also ich habe immer, ich habe dann auch so getan, als wäre nichts. Ja, ich habe mit niemandem, mit keiner Freundin, mit niemandem drüber gesprochen. Und das war sehr sehr belastend. Ja.
0: Mhm. Und ähm, bist du zum Arzt gegangen, also hat man das auch medizinisch abgeklärt, wo das herkam oder habt ihr das einfach wirklich nur so entgegengenommen und dann war es das?
1: Also wir haben alles ausprobiert, ja. Also meine Mutter hat von der Schulmedizin bis zum ähm, Akupunkteur, Wunderheiler sind wir sogar nach Salzburg gefahren. Alles mögliche haben wir ausprobiert. Es gab schon eine Diagnose, äh, mit der ich wenig anfangen konnte. Ich habe mir auch den Namen ganz lang nicht gemerkt, also die Diagnose ist, auf Deutsch kreisrunder Haarausfall, auf Latein alopecia areata. ist eine Autoimmunerkrankung. Die Ursache ist eigentlich unbekannt, wie bei den meisten Autoimmunerkrankungen. Da die Ursache unbekannt ist, gibt es auch keine Heilung, die wirklich garantieren kann, das ist es. Man arbeitet mit Cortison. Hm. Ich habe auch Kortisonspritzen äh, in den Kopf bekommen, hm. die Haare sind darauf wieder gewachsen, mhm. nur das kann man nicht ewig machen, weil es starke Nebenwirkungen hat und nach Absetzen sind die Haare dann richtig, richtig massiv ausgefallen. Das war dann eben auch der Punkt, wo ich dann die Perücke bekommen habe.
0: Mhm. Ich erinnere mich daran, dass ich in, in meiner äh, Jugendzeit auch jemand hatte in der Clique, also ein, ein, ein Junge, bei dem das so war. Aber bei dem haben sie damals gesagt, dass es äh, auch stressbedingt ist. Ja. ja er hatte wohl viele familiäre Konflikte und bei ihm war es stressbedingt, dass quasi dieser, aber auch so wie du es beschrieben hast, erst kreisrund und dann aber die ganzen Haare verloren hat. Und er hat aber tatsächlich auf natürlichen Weg seine Haare wiederbekommen.
1: Ja, das ist auch in den meisten Fällen so. Also man sagt, dass rund 2% aller Menschen an Alopecia-Areata leiden. Mhm. Man sieht es manchmal bei Männern im, im Bartschatten. Ja? Wenn die da den Bartschatten haben, haben mhm. die manchmal so eine, eine münzgroße, ganz, ganz glatte Stelle. Ja, mhm. Das verschwindet meistens von alleine wieder.
0: Mhm.
1: Auch Friseure berichten, dass sie das oft äh, sehen bei ihren Kunden und Kundinnen. In den, im, im Hinterkopf, ja aber es verschwindet von, von alleine bei den meisten. Mhm. Und Stress ist ein Auslöser, kann ein Auslöser sein, ist aber sicher nicht die Ursache. Also das sind zwei Barschuhe, sage ich, Stress begünstigt sehr viele Krankheiten, gerade mhm. im Autoimmunbereich, aber ist nicht wirklich die Ursache. Und tatsächlich war auch ich sehr gestresst. Ich habe unter einer stressigen Familiensituation äh, gelitten. Meine Eltern waren geschieden. Äh, die Frau meines Vaters hat äh, ihr erstes Kind erwartet. Das war für mich ein wahnsinniger Stress. Ähm, ja, ich habe eine Zeckenimpfung bekommen. Das ist auch ein Stress fürs Immunsystem. Dann war ich auch einer Giftsituation ausgesetzt, Ja, wo... Ähm, ja, die Wohnung wurde mit, mit DDD äh, desinfiziert quasi. Ja, ähm, Das sind alles Stressoren für den Körper. Kann bei den einen Menschen was auslösen, aber beim anderen gar nicht. Ja. Und äh, könnte
0: sein, dass das noch alles natürlich ähm, den Verlauf halt begünstigt hat bei dir. Und ähm, was meinst du, warum die äh, anderen Mitschüler oder deine Bekannten nie danach gefragt haben?
1: Eine einzige, eine einzige äh, Schulkollegin, mit der ich gar nicht so eng befreundet war und das war wahnsinnig wohltuend. Ja. Ich glaube, dass sie selber nicht wussten, wie man damit umgeht. Mhm. Zum einen, also ich komme noch aus einer Generation, wo wir in der in der Volksschule, in der Grundschule gelernt haben, wenn man einen zum Beispiel einen Behinderten auf der Straße sieht, soll man wegschauen. Ja, das haben wir so gelernt, ja, also man soll das ja nicht ansprechen mhm. und ich glaube, das war so ein, ja, so ein Konzept, was wir in unseren Köpfen getragen haben damals, ja, dass man ähm, das am besten nicht anspricht, zum einen, und zum anderen war das sicher auch meine Ausstrahlung, dass ich doch sehr verklemmt damit umgegangen bin und, und signalisiert habe, bitte nicht, bitte redet nicht mit mir darüber, ich, ich, ich möchte das nicht, ja. Mhm. Und wie hast du es dann für dich? Also
0: du hast quasi den den Modus auch gewählt, wegschieben ist nicht da. Ähm, was nicht da ist, ähm, hat auch keine Relevanz. Aber ja. du es ja da, also du, du wurdest ja quasi eigentlich jeden Tag aufs Neue mit dem Blick ins Spiegel damit konfrontiert. Ähm, wie bist du dann dennoch irgendwann damit umgegangen, dass du quasi deine Perücke dann abgenommen hast und du gesagt hast, okay, ich stehe jetzt dazu. Und es ist halt so. Was, was hat dir da geholfen? Was hast du da gemacht? Also ich muss sagen, es,
1: es war ein Prozess über viele, viele Jahre. Also es waren tatsächlich über 15 Jahre. Mhm. Es war wirklich eine harte Zeit. Also wenn ich bei einer Freundin übernachtet habe, habe ich natürlich mit der Perücke geschlafen ich habe mir auf meiner Matura-Reise, auf meiner Abi-Reise, ja, habe ich mir ein Einzelzimmer als Einzige genommen, damit ich in, in Kuba, in dem heißen Land, in der Nacht meine Perücke runtergeben konnte. Ja. Also ich habe mir das Leben selber auch sehr schwer gemacht, dadurch, dass ich nicht drüber reden konnte und wollte. Ich hatte ja auch ständig in Angst gelebt, dass mir beim, beim Schwimmen, beim Radfahren oder bei sonstigen Dingen die Perücke runterfällt. Als ich dann ähm, meine erste eigene Wohnung hatte, ähm, da war ein Haus gegenüber und ich habe, bevor ich die Berücke runtergenommen habe in meiner eigenen Wohnung, wo ich allein gewohnt habe, habe ich zuerst die Vorhänge zugezogen, äh, bevor ich das elektrische Licht angeschalten habe, weil ich mich so geschämt habe, es könnte mich gegenüber jemand sehen, dass ich keine Haare habe. Ja? Also es waren schon... Da waren schon wirklich viele, viele Jahre, wo es mir gar nicht gut ging damit. Ich mochte mich nicht gerne in den Spiegel schauen. Es gab keine Fotos von mir oben ohne. ja. Also es war ganz massiv. Auch in, in Beziehungen mit Männern habe ich ewig lang gebraucht, bis ich mich getraut habe, die Perücke runterzugeben. Und dann ist etwas passiert. Da war ich äh, knapp 30. Dort, wo ich immer meine Perücken gekauft habe, hat eine Frau, äh, die Jenny Latz, die auch selber betroffen ist und Bücher über das Thema geschrieben hat, eine Lesung gehalten. Und zu dieser Lesung sind noch andere Kundinnen dieses Berückenmachers eingeladen worden, die selber von der Krankheit betroffen waren. Und ich weiß noch, es ist im ersten Bezirk und ich bin dort vor dem Geschäft an dem Abend auf und ab gegangen, auf der Roten Turmstraße war das ja, und dann habe ich gedacht, ich möchte dort nicht hineingehen. Ich, ich will mich dem nicht aussetzen. Ich will diese Frauen nicht sehen. Das ist sicher alles sehr deprimierend und ich möchte das auf keinen Fall. Und ich bin da eine halbe Stunde auf und abgegangen und bin demnach dann, also ich bin dann hineingegangen, aber bin dann eben auch zu spät gekommen. Und ich war so überwältigt, wie, wie toll diese Frauen da drinnen waren. Da ist tatsächlich auf der Bühne eine kahle Frau gestanden und hat eine Lesung gehalten. Das, das war, für mich, das war für mich wirklich der Wahnsinn. Das war so die Initialzündung. Wow, die schaut ja gar nicht schrecklich aus. Ja? Die ist ja toll, diese Frau, was die macht. Ja. Mhm. Und im Anschluss habe ich dann eben äh, auch Frauen getroffen in meinem Alter, die zum Teil Perücke trugen oder zum Teil Tücher, äh, die, die toll waren, die, ja, die, die wirklich sympathisch waren. Und da habe ich mir gedacht... Wow! Und wir haben dann beschlossen, miteinander Kontakt zu halten. Und es haben sich dann auch Freundschaften entwickelt. Und wir haben dann äh, Anfang 2002 eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Okay. Die erste Selbsthilfegruppe in Österreich für Kreisrundenhausfall. Und das war eigentlich die Initialzündung für mich, ähm, ja, zu mir zu stehen, weil ich Menschen hatte, mit denen ich drüber reden konnte. Die hatten dieselben Probleme. Wir haben auch sehr, sehr viel gelacht ja, über komische Situationen, die wirklich zum Weinen waren, wo uns früher die Perücken weggeflogen sind und solche Sachen. Ja. Aber es war so befreiend. Es war, es war wahnsinnig wohltuend. Und bereits im Frühjahr 2003 habe ich dann meine Perücke abgelegt. bin ich dann zum ersten Mal ohne Perücke in den Urlaub gefahren, ich muss sagen, es war der Horror. Ja, es war wirklich total angstgeprägt. Ich habe dann auch nach diesem Urlaub, ähm, bin ich dann in die Arbeit gegangen, ohne Perücke. Auch das war also wirklich Angst pur, Herzklopfen pur. Und die erste Zeit war nicht angenehm. Aber es hat sich gelohnt. Ich muss sagen, es, es hat sich gelohnt, dieser Befreiungsschlag, dieses äh, Zu-mir-Stehen, auch, auch wenn die erste Zeit schwierig war. Und vor allem war die erste Zeit deswegen schwierig, weil ich davon ausgegangen bin, dass mich die Menschen attackieren oder kritisieren, für das wie ich ausschaue. Mhm. Und wiederum, wie damals als Schulkind, dass ich die Berücke bekommen habe, die Menschen spüren das, was man ausstrahlt, und diese Angst, ja, die, ich da, die ich da hatte, die hat auch wirklich bewirkt, dass mich der eine oder andere auf der Straße beschimpft hat. Also das ist tatsächlich am Anfang ein paar Mal passiert. Das ist jetzt natürlich viele, viele Jahre her. man muss sagen, das, das passiert überhaupt nicht mehr. Ja, weil ich eine ganz andere Ausstrahlung habe, weil ich eine andere, ein anderes Selbstverständnis habe äh, dafür, wie ich ausschaue. Also ich, ich vergesse es teilweise sogar, dass ich anders ausschaue als die anderen.
0: Naja, du, du siehst wunderschön aus. <lacht> und du hast halt deine eigene Art und Weise, äh, dein Haarschmuck zu tragen. Und äh, ich erinnere mich, dass es auch so einen Trend irgendwie gab, äh, sich jetzt die Haare, also dass viele Frauen auch freiwillig sich die Haare abrasiert haben um quasi dem, dem Haarwuchs kein, ähm, ja, keine Aufmerksamkeit mehr zu geben, weil das wohl auch so ein Idealbild ist. Ähm, so, wie schön hast du deine Haare, wie toll sind die und so weiter, wie trägst du die und welche Frisur. Ähm, dass das halt auch so, ich sage jetzt mal, so in so einen Vergleich geht für die Frauen, dass die sich halt immer, ja, bin ich wirklich hübsch genug, ähm, kann ich überhaupt das tragen oder nicht? Und sich daran irgendwie auch festmachen. Und deswegen diese äh, Initiative alle Haare ab und <lacht> dann, dann kommt das einfach nicht mehr in, in, in diese Situation. Was ich aber nochmal sehr spannend finde, ist diese, dieses wirklich die, die Angst. Also wie, ähm, Wovor hast, hattest du genau Angst? Wirklich vor Ablehnung vor, ähm, oder vor diesem, du machst einen Fehler oder du könntest andere damit überfordern? Also kannst du das beschreiben, was
1: das für eine Angst war? Es war eine Mischung aus Angst und ganz, ganz großer Scham. Also diese, diese Angst, ähm, nicht gut genug zu sein, ähm, schlechter zu sein als die anderen, behindert habe ich mich sogar gefühlt. ja Krass, Also einfach nicht vollwertig, gerade als junges Mädchen. Mhm. Wenn man dabei ist, seine Weiblichkeit zu entdecken, habe ich mich nicht nicht weiblich genug gefühlt und nicht nicht schön genug. Ja. Mhm. Also das, das war wirklich eine, eine ganz große Scham vor allem.
0: Und ähm, inwiefern war da
1: deine Mama deine Unterstützung? Meine Mutter war damals selbst überfordert. Also die konnte mich eigentlich nicht wirklich unterstützen. Die hat äh, das getan, was sie tun konnte. Sie hat mich eben zu sehr vielen Ärzten und Alternativen, äh, Heilern äh, mitgenommen. Ja, das hat alles nichts geholfen. Aber das war ihr Zugang eben, äh, oder das mit der Perücke. Äh, aber so richtig äh, umgehen konnte sie auch nicht damit. Das ist, mhm. Sie war auch überfordert, ja. Mhm. Selbsthilfegruppe, gibt es die noch? Nein, die haben, wir, die haben wir jetzt vor zwei Jahren aufgelöst. Also es war viele, viele Jahre, haben wir uns wirklich monatlich getroffen. War sehr, sehr wohltuend. Ich habe auch noch wirklich gute Freundschaften daraus. Aber es, man hat dann gemerkt, mit dem Aufkommen der sozialen Medien, hat die Selbsthilfegruppe auch an Bedeutung verloren. Mhm. Ich bin mittlerweile mit Hunderten kahlen Frauen über der ganzen Welt vernetzt. Das ist wunderschön, was es da alles gibt, ja, auf Instagram oder Facebook. Und mhm. ähm, es ist nicht mehr, ähm, ja, es, ist, es, man sieht schon überall diese Frauen. Ja, ich war in Wien eine der einzigen oder einer der wenigen, die ja. äh, so herumgegangen sind. Ja, Also das war schon wirklich was Besonderes, dass wir uns äh, physisch wirklich in Wien getroffen haben und uns ausgetauscht haben. Heute braucht man nur Instagram aufmachen und Hashtag areata eingeben mhm. und man sieht hunderte, tausende schöne Frauen, die sich eben auch wirklich so zeigen, wie sie sind. Ja. Mhm.
0: Aber es ist schön, es ist ja wirklich ganz toll, dass es so eine Entwicklung dann gegeben hat. Ne? Ja. Und das ja. mag man, also es ist so, wenn man damit jetzt nicht in Kontakt ist oder davon nicht betroffen ist, kriegt man das auch gar nicht so mit, dass das wirklich so eine weitläufige Krankheit ist. Ja. Und so weit verbreitet. Mhm.
1: Es gibt auch Menschen eben wie die Jenny Latz, die diese Lesung damals geführt hat. Die hat vor drei, vier Jahren eine Modenschau ins Leben gerufen. Nur mit kahlen Models. Ja, also es, sind, es waren ähm, so 20 Männer und Frauen, also hauptsächlich Frauen, ja, die dann äh, eine Modenschau gelaufen sind. Ja. Da bin ich mit meiner Freundin Lisa extra äh, nach äh, Düsseldorf geflogen, um da bei dieser Modenschau dabei zu sein. Also, das war auch ganz, ganz toll. Das war für manche auch damals eine Initialzündung, äh, das erste Mal ohne Perücke zu laufen. Ja. Also, war ein, ein ganz tolles Erlebnis. Also nicht nur, sage ich jetzt, über die sozialen Medien, sondern auch schon weiterhin Impulse setzen im richtigen Leben. Das stärkt schon ungemein. Also ich
0: mhm. kann
1: mich auch erinnern, wie wir da gelacht haben in den Pausen zwischen dem zwischen den Shootings. Also es war wirklich, wirklich lustig. Ja. Und sehr, sehr verbindend. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das verbindet, wenn man so ein Schicksal miteinander teilt. Ja. Mhm. Also
0: äh, ist, ist auch so dein Rat quasi an, an anderen, die sich noch nicht so trauen, dass die sich wirklich umschauen sollen äh, in Foren und äh, gucken sollen, wo es Gruppen gibt und sich quasi so einer Community anschließen, um die, die Kraft auch zu bekommen und die Unterstützung zu bekommen, dass alles so gut ist, wie es ist, dass sie sich wow. so zeigen dürfen.
1: Unbedingt, ja. Das ist, da liegt wirklich was Heilsames drin, ja.
0: Nun wurdest du aber leider ja nicht verschont, <lacht> ein paar Jahre später. Ich glaube, mit 36 hast du mir vorhin erzählt. Kam noch eine andere Krankheit dazu.
1: Ja, also obwohl ich relativ gesund gelebt habe, ähm, ja, habe ich kurz nach der Geburt von meinem Sohn auf einmal auf einem Auge nicht, fast nichts gesehen. Ich habe wieder so, so, so ein kleines Loch äh, auf dem linken Auge gesehen und ich habe mir gedacht, wow, da stimmt irgendwas nicht, ja. Und ähm, auf der Augenambulanz äh, wurde dann festgestellt, ich habe eine Sehnerventzündung, die muss mit Cortison behandelt werden. Ich habe immer noch nicht viel gedacht dabei, ja. Und beim Rausgehen aus der Ambulanz sagt dann dieser junge Arzt, aber falls Sie googeln heute, dann bitte machen Sie sich keinen Kopf, ja. Da wird wahrscheinlich rauskommen, dass Sie Multiple Sklerose haben, aber das, das muss nicht sein, ja. Na, ich gehe dort raus und denke mir, mein Leben ist zu Ende. Jetzt habe ich Multiple Sklerose. Und mein Sohn war damals gerade fünf Monate alt und ich habe mir gedacht, ich, ich nehme ihn und springe aus dem Fenster mit ihm. Also es war für mich wirklich der Albtraum schlechthin, weil das Bild, das ich hatte von MS ist, dass man nicht mehr gehen kann. Das mit den Augen wusste ich vorher gar nicht, aber dass man wirklich jetzt in Richtung Behinderung unterwegs ist. Ich habe dann aber eben auch wieder Neurologen aufgesucht und die haben mir alle versichert, nein, nein, das ist bei ihnen ja gar nicht so schlimm und das ist vielleicht wirklich nur diese Sehnerventzündung. Aber Fakt war, es war MS und sie begleitet mich jetzt eben seit 13 Jahren. Es ist eine schubförmige Krankheit, das heißt, die kommt bei manchen alle paar Monate. Da treten verschiedenste ja, Symptome auf, sage ich, ja von einer unguten, einem unguten Gefühl im, im Gesicht, ja, bis äh, ganz schwache Beine, dass man kaum gehen kann. Also kann alles Mögliche passieren oder eben auch die Augen können betroffen sein. Ja. Und durch was wird das ausgelöst? Auch da sagt man eben, Stress kann immer wieder das auslösen. Und da hängt doch wirklich, da ist wirklich ein Zusammenhang da, weil tatsächlich habe ich Schübe immer bekommen, wenn ich gestresst war. Ja. Wie,
0: im Grunde genommen dieselbe Frage, wie, wie hat sich das dann, das ist ja jetzt nun gut, ich weiß gar nicht, fast 15 Jahre auch schon wieder her, ne? wie, wie hast du gelernt, damit zu leben oder damit umzugehen dann und nicht aus dem Fenster zu
1: springen? Ja, also im Akutfall habe ich natürlich äh, auf die Schulmedizin zurückgegriffen Ja und bin mal behandelt worden mit Cortison aber in den, in den Phasen dazwischen, Zwischenschüben, habe ich versucht, mich zu informieren. Ich habe alles Mögliche gelesen habe ähm, oder war überzeugt, ja, dass ich auch mit meiner Lebensweise sehr, sehr viel beeinflussen kann. Ich habe dann alle möglichen Ernährungsformen ausprobiert, ja was sehr, äh, sehr natürlich passiert. Also sehr viel Grünes, sehr viel Frisches, biologisch sowieso, ja. Uh, angefangen hatte ich mit der Ernährung nach Dr. Brucker, die hat mir wahnsinnig gut getan. Habe auch uh, Milchprodukte dann aufgehört uh, zu essen. Uh, Vegetarierin war ich sowieso schon seit über 20 Jahren. Also das uh, hat mich dann noch zusätzlich sehr gestärkt und ich habe das sehr, sehr gut beeinflussen können. Habe aber gemerkt, wenn ich Stress von außen habe, dass ähm, dann eben Schübe auftreten. Ja. Also immer wenn ich, wenn ich sehr stressige Situationen hatte, mhm. dann ähm, hat es mich erwischt. Mhm. Und wie lange dauern dann solche äh, Schübe an? Ähm, die Schübe können sehr, sehr lang andauern, also oft über, über Wochen. Ja. Deswegen, und Deswegen rät eben die Schulmedizin, dass man das mit Cortison behandelt. Damit keine Narben im Nervengewebe zurückbleiben und keine Schädigungen bleiben. Also diese, da war nicht nur dieses, dieses Unwohlsein auf der einen Seite, da war auch immer dieses, dieses Damoklesschwert oder diese Angst eben, es könnte was zurückbleiben. Mhm. Das ist das enorm Belastende an der MS. Also es ist nicht das momentane Unwohlsein, ja, der Symptome, sondern diese, diese Angst, es könnte wirklich, ja eine Behinderung zurückbleiben oder die Symptome verschwinden gar nie. Wenn man ja, wenn man eine Erkältung hat, weiß man, die, die geht wieder weg oder wenn man ein Gipsbein hat. Ne, man weiß, das heilt wieder. Aber bei deinem Es ist es immer so, steht es so im Raum, ja wer weiß, ob die Symptome wieder verschwinden. Ja. Das ist das was zusätzlich sehr sehr stresst und sehr ängstigt auch bei dieser Krankheit. Und in,
0: den, in der Zeit, wie machst du es dann mit deinem Sohn oder wie geht dein Sohn damit um? Wie hast, hast du ihm das erklärt, seid ihr da in der Kommunikation und wie, wie ist das in den Zeiten, wo so vielleicht akute Schübe sind, wie, ähm, ja, wie, wie ja. gehst also auch als Mutter, ich könnte mir vorstellen, dass du auch so immer an diesem Konflikt bist und auch in diesen Gedankenschleifen und natürlich auch die Angst, was ist, wenn ich jetzt ausfalle, was wird dann mit meinem Sohn, wer kümmert sich dieses und jenes, wie, wie machst
1: du das? Also ich hatte nur einen so ganz, ganz schlimmen Schub. Mhm. Da war mein Sohn zwei. Da bin ich über zwei Wochen im Krankenhaus gelegen. Also da konnte ich mich auch kaum bewegen, konnte nicht gehen. Ja. Das war sicher sehr dramatisch für meinen Sohn, weil da auch gerade die Scheidung von seinem Vater war. Also er hatte da quasi eher wirklich sicher Verlustängste große. Das war aber das einzige Mal, dass ich tatsächlich im Spital war. Ich habe das sonst immer ambulant äh, behandelt. Ja. Er hat nicht viel mitbekommen, dass ich dass ich ausfalle, in dem Sinn. Und ich bin aber sehr, sehr früh dazu übergegangen, mit ihm drüber zu reden. Mhm. Also ich dachte, es ist gescheiter, ich sage ihm, wie es ist und gehe damit locker um. Eigentlich hat er mich draufgebracht, muss ich sagen, weil ich habe ähm, ab und zu zum Fortgehen habe ich eine Perücke aufgesetzt. Und das mochte der kleine Knirps gar nicht. Ja, Der sagt immer, Mama, das bist nicht du. Du bist verkleidet, du schaust so verkleidet aus. Du bist viel schöner mit Glatze. Das hat mein kleiner Sohn gesagt. Ja, Und da sieht man schon, wie Kinder damit umgehen. Wie natürlich die mit mit Krankheit oder mit, mit Anderssein umgehen. Für die ist das normal. Für meinen Sohn war es komplett normal, dass ich keine Haare habe. Mhm. Und dann dachte ich, wenn ich es immer sage und erkläre, wird es für ihn auch komplett normal sein, dass ich MS habe.
0: Mhm.
1: Und so war es auch. Also als er dann alt genug war, habe ich ihm das erzählt und ähm, habe auch gesagt, ja, das ist eine Krankheit, die, die man damit in Verbindung bringt, äh, dass man im Rollstuhl sitzt. Aber ich tue alles dafür, dass ich's nicht, dass es nicht so weit kommt und sollte es trotzdem so weit kommen wirklich einen Weg finden, damit umzugehen. Ja? und ich denke, das ist der gescheitere Ansatz, die Kinder damit einzubeziehen, sie spüren zu lassen, dass nicht alles im Leben perfekt ist, wie man mit solchen Herausforderungen überhaupt umgeht und dass ja, dass es für alles irgendwie eine Lösung gibt und dass Vieles sich da oben abspielt, wie wir damit umgehen.
0: Und hast du da auch eine Gruppe, an die du dich dann angeschlossen hast? Oder wie, wenn jetzt irgendwie was ist, mit wem tauschst du dich dazu aus? Und, und wer ist da deine
1: Bezugsperson? Ähm, ich habe nur ein einziges Mal mich mit einer jungen Frau getroffen, die eine Selbsthilfegruppe leitet in Wien. Mhm. Ähm, war, mir war aber klar von Anfang an, ich will da nicht in eine Selbsthilfegruppe gehen. Weil ich ähm, das Bild hatte dass da vielleicht zu viel gejammert wird und dass, dass ich mit zu negativen Menschen konfrontiert werde. Ja. Ich habe doch ein paar Betroffene bei meiner Neurologin kennengelernt und da habe ich mir gedacht, boah, da liegen Welten zwischen mir und ihnen und zwar jetzt nicht nur im Grad der Behinderung, sondern äh, wirklich im Mindset. Ja, Dieses, dieses äh, ich bin jetzt Opfer der Umstände und mit solchen ja, Betroffenen wollte ich eher nichts zu tun haben, aus purem Selbstschutz.
0: Du hast ja da schon die Abgrenzung dann gesucht, auch für dich selber und auch geguckt, wirklich dich auch ähm, mit dem Krankheitsverlauf quasi auch ein bisschen auseinandergesetzt, um zu schauen, was kannst du alternativ
1: tun, das halt wirklich, ähm, ja, damit leben zu können. Genau. Und ich habe für mich eben auch ich äh, wenn ich auf mein Stressmanagement achte, meine Ernährung achte, ja, ein, ein wirklich gutes Wasser trinke, ja, ja, vor allem auf meine Gedanken positiv affimiere, ja, habe ich es so in der Hand, ich kann es mit meiner Lebensweise so beeinflussen, wie es mir geht. Ich kriege die Krankheit vielleicht nicht komplett weg, aber ich kann dazu beitragen, dass die Schübe seltener kommen oder nicht so stark auftreten. Ja. Also ich kann schon ganz, ganz viel beeinflussen. Und selbst wenn ich einen Schub habe, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Cortison brauche, auch dann kann ich immer noch beeinflussen, wie es mir geht, indem ich auf meine Gedanken achte. Ja, dass ich sage, ah, was will mir jetzt dieser Schub wieder, wieder erzählen? Ja, warum warum habe ich den jetzt? Aber nicht im negativen Sinn, nicht in dieser Opferhaltung, in diesem Warum, sondern was, was kann ich daraus lernen? Was kann ich jetzt noch verbessern? Ja, diese, diese Haltung hat mich schon sehr vorwärts gebracht. Die hat mich dann auch dazu geführt, dass ich äh, 2017 äh, selbst eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite gegründet habe, die ich tatsächlich die Lebensweise nenne, wo ich auch mit sehr vielen Leuten, vor allem über Insta, äh, vernetzt bin, die auch äh, Autoimmunerkrankungen haben, aber vor allem eben MS. Und da gibt es so viele wunderbare positive Menschen, die so nach, nach außen gehen und die eben wirklich im Großteil sehr, sehr auf die Ernährung achtet, äh, auf, ja, auf positive Gedanken, meditieren, äh, ja, einige haben Bücher geschrieben, also es ist, das ist wirklich äh, sehr, sehr berührend, welche großartige Menschen es da draußen gibt und die man heutzutage so leicht findet über diese Medien, Ja,
0: ja. ja. Gibt es etwas, was du in deinem Leben noch
1: bewegen möchtest? Entweder für dich oder für andere? Ja, ich möchte, ich möchte anderen Menschen zeigen, schau, es ist nicht der Weltuntergang, wenn du jetzt einen körperlichen Makel hast, ja, der ja die Schönheit betrifft oder eine Einschränkung ist, weil man jetzt weniger gut gehen kann oder Schmerzen hat oder was immer es, es einem belastet. Ja, Man kann zum einen sehr viel dazu beitragen, dass äh, die Symptome nicht so stark sind. Aber man kann eben auch mit seiner geistigen Haltung, mit seiner Einstellung einen, einen inneren Frieden schaffen, dass man diese Krankheit nicht als den Weltuntergang sieht, sondern als, ja, als, als Tatsache, die man lernt anzunehmen. Und da, ja, da sehe ich so ein bisschen äh, meine Berufung drin, anderen Mut zu machen, ähm, sie zu bestärken, ja mhm. <lacht> einfach einfach sich trauen, man selbst zu sein, zu dem zu stehen, wie man ist, nicht hadern im Leben und ganz stark in die Dankbarkeit zu gehen, ja dankbar sein für das, was man hat und nicht zaudern und sich beklagen über die Dinge, die die man nicht hat. Mhm. Da,
0: da sagst du was wirklich ganz, ganz Wichtiges, weil wir haben ja alle irgendwie Makel und, äh, ja, oder irgendwas, was vielleicht besser sein könnte oder bei dem anderen besser ist. Aber letztendlich das gehört es ja zu uns und das ist, ich glaube, so wichtig, dass wir aus diesem Vergleich auch mit anderen rauskommen und wirklich schauen, dass ja trotzdem das Leben, und, und du bist ja auch ein bestes Beispiel dafür, trotzdem gestaltbar ist, ja. Es ist ja, man kann ja trotzdem viele Dinge machen. Kann man da dann quasi auch mit dir einfach in den Kontakt treten? Würdest du dafür, stehst du dafür zur Verfügung, dass man da einfach sich dann mit dir austauscht?
1: Ja, natürlich.
0: Mhm. Also über
1: Facebook die Lebensweise, auf Instagram auch heiße ich auch die Lebensweise, findet man mich sehr leicht, ja. Mhm. Und ich, ich finde es auch schön, eben diese Vernetzung, man kann sich gegenseitig Mut machen und ähm, ja, weiß, man ist nicht alleine damit, ja.
0: Ja, und es gibt so viele, ich habe, ich glaube, letztens auch erst äh, irgendwo wieder diesen Spruch äh, gelesen, dass es eben äh, nichts Perfektes gibt, ja. Also im Leben wird es immer Unperfektheit geben. Und ähm, es gibt so viele auch, ich sag jetzt mal, ähm, Krankheiten. Wo Menschen das bewusst auch verstecken, ob es die Magersucht ist, ja zum Beispiel. Und dass es da auch ganz, ganz viele Fälle gibt, wo einfach auch nicht drüber gesprochen wird, so wie du damals. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel jungen Mädels raten, die in so einer Situation sind? Aus jetzt klar aus jetziger Sicht ist du bist erwachsen, aber dennoch ist es vielleicht auch in, wirklich ein Mut machen oder eine Aufforderung auch dazu auch den Müttern gegenüber, weil ich kann das nachvollziehen auch mit dieser Überforderung. Ähm, ich hatte ein, also in, 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 zu einer anderen Krankheit mit meiner Tochter auch Ähnliches, wo ich mir auch so hilflos vorkam, wo ich ja du hast ja dieses Bedürfnis, du möchtest für dein Kind da sein und und weiß aber gar nicht, wie du damit umgehen sollst
1: dass das vielleicht auch eine Hilfe für die Eltern sein kann. Also mich haben ja sehr viele Eltern noch angerufen. Mhm. Meine Tochter hat jetzt einen ähm, Hausfall, Wie soll ich damit umgehen? Was soll ich machen? Ja. Äh, wo kann ich die beste Perücke kaufen? Ja. Äh, gleich diese Fragen. Und mein Rat war immer, nimm sie so an, wie sie ist. Mhm. Dann war die nächste Frage, gibt es einen Vater? Ja. Er soll ja täglich sagen, wie wunderschön sie ist. Ja dass sie dieses Selbstbild entwickelt, sie ist schön, egal ob sie da jetzt Haare hat ja, oder nicht, das ist, auf das kommt es nicht an, ja. es kommt auf, auf so viel mehr an. Schönheit ist viel, viel mehr, ob wir Haare oder, oder Wimpern haben. Ja. Also das, ähm, das, das macht es nicht aus und äh, es ist nicht immer automatisch gesagt, wenn man jetzt Haarausfall hat, dass man eine Brücke aufsetzen muss. Man hat so viele andere Möglichkeiten heutzutage. Ja. Also das ist schon mal mein Appell an, an, die, an die Eltern von betroffenen Kindern. Ja. Das mhm. würde ich auch, ähm, ja, ich würde auch ich würd mein, mit meinem Sohn ganz anders umgehen. Ja. Ich würde ihm immer das selber entscheiden lassen, wie er damit umgeht, wenn er so einen ja, wenn er, wenn er Kreisrund-Nasfall hätte. Ja. Mhm. Und an die, an die jungen Menschen selber, die davon betroffen sind, Uh, möchte ich sagen, es wird leichter, wenn man darüber redet, auch wenn der erste Schritt ja, ganz, ganz schwer fällt. Aber irgendeine Vertrauensperson findet man. Und wenn man keine im direkten Umfeld hat, dann eben vielleicht über, ein, über einen Instagram-Account ein, ein, ein anderes Mädchen, das einem sympathisch äh, erscheint, ja, die selber keine Haare hat. Da kann man über über eine private Nachricht ja auch in Kontakt treten. Das ist so wohltuend, das ist so nett. Ja, Man kann dann über, man kann sich dann auch austauschen über Telefonnummer und über WhatsApp-Call kann man über die ganze Welt telefonieren. Also wir haben ja so viele Möglichkeiten und das ist so heilsam. Ich war auch als, als, junges, als junge Frau bei Psychotherapeutinnen. Die mhm. selber nicht betroffen waren, die keine, keinen Hausfall hatten und die überhaupt nicht wussten, wie man sich fühlt, ja. Das war, das hat mir geschadet sogar, ja. Also die, die waren so verständnislos. So nach dem Motto, ja, Mädel, warum weinst denn? Ist ja eh nicht schlimm, ja. Drum denke ich, am besten ist es, man sucht sich jemand, der auch davon betroffen ist. Das stimmt. Und das ist in so vielen Bereichen so. Das halt,
0: wenn du, dass du am Be der beste Lehrer oder Mentorin Unterstützung bist, wenn du selber quasi schon mal ähm, die Erfahrung gemacht hast, derjenige auch hat ähm, oder das, den, den Punkt, der zu dir kommt. Ganz dass du genau. Und einfach besser reinversetzen kannst. Ja. Und die Fragen auch und die Gedankengänge, die da kommen. Und liebe Michaela, magst du noch Abschlusssatz uns, unseren Frauen mitgeben? <lacht> du hast schon ganz viele tolle Sachen gesagt, ja. aber vielleicht gibt es noch was ganz
1: Prägnantes. Ähm. Ja.
0: ja, da fällt mir schon was
1: ein. Mhm. Es geht nicht darum, dass man im Leben perfekt ist und aus allem das Beste macht. Es geht darum, wie man mit seinen Herausforderungen umgeht. Und wer seine Schwächen zeigt, der zeigt auch seine Stärke.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass wir an dieses Gespräch gegangen sind und dass du so offen darüber redest. Und danke, Michaela, für deine Arbeit, für dein Sein, für deinen Weg, für alles, was du schon ja, gemeistert hast. Und immer noch als Vorbild natürlich noch viel, viel mehr mit deinen
1: Lebenserfahrung. Danke, lieber Annette. Das war sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, eben auch über die Medien. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns auch im richtigen Leben bald begegnen.
0: Das war wieder eine Folge von was Frauen bewegt, dein Kanal von Frauen für Frauen. Über Themen, die uns als Frau bewegen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr Impulse möchtest, dann trag dich gerne in meinen Impulslitter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, dich einzuladen auf eine kleine Reise, auf eine Auszeit, auf eine ganz spannende Aufzeit unter Frauen im August 2022. Ich möchte dich einladen zu dem Love and Shine Yoga Retreat. Wir wohnen auf einer kleinen Finca ganz privat und genießen unseren Luxus des Seins. Alle Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Deine Annette Ayasaya.